0: Вы слушаете Трансвітове радио Мои вітання всем, кто сегодня присоединился до Трансвітового радио. Это программа «Как позбутися рабського менталітету. менталитета». С вами я, ее ведущий Ростислав Бабенко. И сегодня мы продолжим говорить про хрещение России, а точнее про Аскольда и Володимира. И про много чего интересного. Минулого разу мы ми згадали, что большинство наших підручників и в вся публицистика говорит, что Русь христил Володимир Великий. Проте историки досліджують, что это произошло скорее за часів Аскольда, и тогда христианство мало величезный вплив на жизнь славян. Але как так сталося, что потом, больше ніж на 100 років, настрій знову хитнувся в бік язичницького впливу? Что произошло с позитивными реформами Аскольда, такого, что официально мы считаем установлением христианства, саме после подей, які вчинив Володимир. І в контексті цього ми порушимо сьогодні саме в цій програмі важливу тему, яким чином виховання наших нащадків і в цій програмі я не про дітей, впливає на рабську ментальність, або навпаки на прагнення до свободи. Саме тому я решил выбрать один, хотя и не показовий, но знаковый в контексте темы вирш. А Егорам, Ахавьев сын, зацарював над Израилем у Самарии в 18 році году Иосафата, юдиного царя, и царював 12 лет. И чинив он лихо в Господних очах, только не так, как батько его и мати его, Він викинув валового бувана, що зробив був батько його. Проте гріх Яроваама, Наватового сина, що водив у гріх Ізраїля, він тримався і не відставав від них. Другий царів, третій розділ, перші три вірші. Що ми бачимо? Батьки впливають на виховання дітей. Діти намагаються жити власним життям, але ну, так, щоб не дуже далеко відходити від моделі і поведінки батьків. Поэтому через десяток разделов мы читаем. 7-го года Его зацарював Егоаж, и сорок років царював он в Иерусалиме. А имя его матери Цивя с Бершевы. И делал Егоаж угодный в Господних очах по все дни, когда указывал ему священник Егояда. Только пагорки не были понищені, народ же приносил жертвы и кадив на пагорках. А это уже вторая, Царев, 12-й раздел, 2 по 4 вірші. І И снова, прошло достаточно лет, но тенденция делать все наполовину осталась. Наче люди пытались что-то изменить. Но так, чтобы и вовки не голодували, и вівці співпадали по кількості, количеству. Иногда, как мы у в прошлой программе, Варто піти в своєму житті на непопулярні міри, щоб позбутися залишків рабського менталітету. Пам'ятайте, мы говорили про Аскольда и его майже успешную спробу навернути славян до віри християнської. А от що завадило? Коли ж конкретно відбувся акт першого хрещення Київської держави, з приводу цього в літературі точиться досі гостра полемика. Лист патриарха Фотія, который мы с вами згадували раньше, в прошлой программе, не мог появиться позднее року, года. Потому что в Константинополе стався переворот. Императора Михаила III было вбито. На престол вступил его вбивця Василь I, македонин, основатель новой македонской династии на Византийском престоле. Патриарха Фотя было, конечно, усунуто с кафедры, которую занял его противник и суперник Ігнатій. Таким чином, не может быть сумніву, что Аскольдовое хрещення произошло десь до 867 года. Усі джерела одностайно підкреслюють, что у 60-х годов была навернена, конечно, формально ж, но самая страна, что она отказалась от від то есть поганской веры и приняла веру Христову. Решение Вищого Володаря мало силу и закону. Якщо він сам приймав християнство як істину, то не міг не подумати і не подбати за душі своїх підданців. Інша річ, що далеко не всі вони реально ставали християнами. Але, Але ж ми знаємо, що і релігійна реформа Володимира не привела до суцільного християнського прагнення всієї країни, що багато її громадян і після 1988 року продовжували сповідувати поганство – Почасті таємно, а в ряді випадків і відкрито. Звичайно ж, Аскольд у 860 році не міг передбачити перевороту, який відбудеться через 20 років, і що владу отримає поганин Олег. Становище князя здавалось міцним, непохитним, і боятися активного опору офіційної християнізації не було підстав. Тому він запроваджував не радикальную, а більш-менш лояльну політику до язичників. Перше запровадження християнства на Русі за Аскольда поставило питання про створення тут церковної організації. І це великий плюс Аскольду. Русь потребувала кадрів священнослужителів, які б мали не тільки практично здійснювати обряди нової віри, а ще й ввести постійну і активну пропаганду християнства. Ця складна і багатогранна діяльність, в свою чергу, вимагала досить міцної організаційної основи. Нею стала новоутворена русская епархия. Нам известен имя первого русского иерарха. Это Михаил Сирин. Знаем также, что вместе с ним на Русь прибыли еще шесть епископов, что утворили среднюю ланку служителей. Та й нижний ярус присвітери на первых порах скоріш теж, скорее переважно, у византийских владениях де було чимало священників слов'янського походження. Водночас Михайло Сирин разом з Аскольдом почали запроваджувати підготовку на Русі власних церковних кадрів з місцевого населення. Для цього було засновано училище або школи, куди брали дітей з Суспільної Верхівки для навчання книжного. І це дуже величезний плюс. Але що вони робили з язичниками? Та нічого. Хай собі моляться, казали они. Але саме через те знову виникла оце але. У 882-го року в Киеве відбувся державний переворот. А Аскольда вбили, а на его престол сів язычник Олег, який, не будучи ані князем, ані роду княжого, керував іменем малолітнього Ігоря Рюриковича дуже-дуже довго. А почалося ось чого. Близько 870 року в Славії виникла внутрішня міжусібна боротьба, яка завершилася запрошенням на ладорський престол скандинавського конунга Гарюріка. Але той чомусь помер у 875 році, залишивши престол своєму малолітньому сину Ігорю. Той народився в 1973 році. Регентом став Олег, якого прозвали Віщем. Людина спритна, але не розбірлива в засобах. У 882 році він організував похід на Київ і, переступивши через труп законного київського володаря Аскольда, захопив владу в київській державі. Переворот було здійснено насамперед антихристиянськими угрупованнями київської феодальної еліти, якими не займався Аскольд. І казав, хай вони там собі моляться. І з виступом на престол, на Олега на Руси, розпочалася язичницька доба. Упродовж цілого століття точилася вперта боротьба між двома релігійними системами. Вона йшла з перемінним успіхом. в спалах і антихристиянського терору, як за Олега чи Святослава та як на початку врядування Володимира Святославовича. Чергувалася все это периодами конфессийной толерантности, ну, как за Игоря, або как за часів Ольги та Ярополка. Нова вера повільно, поступово, но наполегливо зміцнювала свои позиции и, наприкінці X столетия, нарешті, наконец, юридично, остаточну победу хрещенням Володимира. На початку нашей программы я сказал, что иногда в нашем христианском жизни нужно вдатися радикальных заходів, щоб чтобы навсегда и позбутися рабського мислення. рабского мышления. Думаю, что у многих возникло вопрос: а как саме это сделать? И что это за заходы такие радикальные? речі, тот самый Володимир, что великий, не только хрестил всех охочих и даже неохочих, але и знищив места поклонения идолам. Про це навіть є целая легенда, раніше ми про це розповідали. В той самий час, як ізраїльські царі намагалися змінюватися але глибоко десь в собі, або так, щоб не втрачати электорат. Біблія радить нам це робити серйозно и багатогранно. И, на мою думку, найяскравішим прикладом радикального, багатогранного покаяння. И переосмысление своего шляха произошло именно в Ефесе после проповеди апостола Павла. Вы помните этот случай? И много кто из тех, кто ввірували, приходили, визнаючи и открывая вчинки свои. И багато кто из тех, кто занимались чарами, позносили книги свои, и перед всеми попалили, и излечили ціну их, и вышло на серебро 50 тысяч драхм. Так могуче росло та зміцнялося Боже Слово. Дія апостолів, 19 розділ з 18 по 20 вірші. И це на хвилиночку уявіть собі Ефес, який ще, як мінімум 200 років, буде місцем поклоніння Артеміді, буде сховищем великої бібліотеки енциклопедиста Цельса, найбільшого критика християнства. Але люди не злякалися. Та тогочасні мешканці того міста вирішили досі с минулим життям, и они отдали найдорожче, щоб чтобы наблизить і неминуче. и дійсно, И действительно, у 391 году император Феодосий, уже христианин, забороняє поклонение языческим богам на законодательном уровне, и храм Артемиды складывает свои повноваження. Але ж сколько они чекали, майже 350 лет. Отже, висновок на сегодня. Людина, яка прагне позбутися рабського менталітету, має знайти в собі мужність відмовитися або позбутися того, що їй заважає рухатися в потрібному напрямку. Навіть якщо наприкінці вона й не досягне за своє життя своїх цілей на всі сто. Іноді ми розуміємо, що... Мы маленькие люди, і є лише маленькою деталькою великого механізму і власними силами за своє життя нам нереально протистояти великій дьявольской машине. Тому треба сідати за стіл переговорів і знаходити компроміс. Але знаходяться ті, хто не дивляться на глобальні світові процеси, а просто кожного дня роблять те, що вимагає слово, те, що вони можуть. Даже если это выглядит дивним. Но все равно они понимают, через их время незрозумілий героизм наступным поколениям будет трішечки легче, а наступным еще легче. Проте, если они остановятся или підуть на тот самый компромисс, то мають все шансы быть откинуты на покоління и змарнувати спадок попередників. Помните пораду співака из книги псалмів. Блажен муж, що за радою несправедливих не ходить, і не стоїть на дорозі грішних, і не сидить на сидінні злоріків, та й в законі Господнім його насолода. І про закон його вдень та вночі він роздумує, і буде, як дерево, над водним потоком посаджене, що родить свій плід своєчасно, і що листя не в'яне його, і все, що він чинить, щаститься йому». Ось вони непопулярні дії. Але яскравые и эффективные плоды. Не ходить, не стоит и не сидить. Но ж це приносит результат. И навіть присутня обіцяння от від Бога, що такі будуть посаджені приводи. Та ось можливо ця обіцяння ця в свою дію або в повну силу лише на наших онуках, чи навіть правнуках. Хто знає? А наше с вами завдання стать первыми, лягти подвалиную, фундаментом. Майбутньої слави поколінь, друзі. Чи готові ми стати посміховиськом заради того звання, до якого нас покликав Христос? Щоб наші діти і онуки народилися вже в землі вільній і новій? І це цікаве питання, на ньому я й завершу. З вами був я, Ростислав Бабенко, у програмі Як позбутися рабського менталітету? Вы слушали Трансветовое радио. Если вы бажаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое радио, абонентна скринька 100, Київ, індекс 02090, електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram.